0: In deze podcast ga ik in gesprek met Sabine Baijens. Sabine werkt al jaren met Qigong-massage eh, bij kinderen met autisme, ook met Down-syndroom. En zij eh, legt precies uit wat, waarom deze Qigong-massage zo goed kan helpen om het autisme bij kinderen te verminderen. Namelijk omdat het de sensorische gewaarwording van eh, mensen met autisme vaak veel intenser is en met die massage kun je dat gevoel verbeteren, eigenlijk neutraliseren, waardoor het autisme ook verminderd wordt. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Oh, welkom bij de nieuwe Beelddenkers podcast en vandaag ben ik in gesprek met uh, Sabine Bajens. En uh, Sabine, zou jij je even voor willen stellen? Um,
1: ik ben Sabine Bajens, ik uh, ben 53 jaar oud en ik ben tot hiertoe al 10 jaar audicoach coach en ik ben docent in Qigong-sensorische massage. Specifiek voor autisme, um, voor Down-syndroom en voor cerebrale parese.
0: Oké, okay, dat klinkt wel heel, heel chic. Um, zou jij ons even kunnen uitleggen wat Qigong betekent? Want ik heb het van de week opgezocht. We hebben elkaar vorige week voor het eerst gesproken. En toen heb jij dat inderdaad toen verteld. Dus ik heb wel eventjes iets opgezocht. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraars geen idee hebben.
1: Ja, yes, yeah. dus um, Qigong dus Qi wordt uitgesproken als Qi en Gong. Dus Qigong. En um, qi, dat kennen we allemaal wel, dat is het Chinese woord voor energie. En gong is het Chinese woord voor werk. Dus het is eigenlijk heel ruim genomen werken met energie. Dat is qigong. En dat is eigenlijk een, een eeuwenoude methode om de gezondheid um, te behouden en te verbeteren. Dus... Um, en het is een integraal onderdeel van de Chinese geneeskunde. En de meest bekende Qigong-vorm die wij hier kennen, hier in het Westen, is Tai Chi.
0: Oké, dat is denk ik wel
1: weer bekend. Ja, dus de meeste mensen die kennen wel Tai Chi, dus echt wel die gracieuze, elegante bewegingen. Um, dat is eigenlijk Qigong. Dat zijn Qigong-bewegingen. Er zijn twee vormen van Qigong. Dat is de bewegingsvorm. Um, en dan is er ook de massagevorm.
0: Oké, okay. oh, dat is ook wel interessant natuurlijk. Juist, yes, ja. Yeah. Want met, met, met die tai chi neem ik aan, dat je gewoon heel erg zelf, met je be bewust met je beweging aan de gang gaat.
1: Ja, dus het is eigenlijk een, een vorm van mediteren in beweging. Oké. Okay. En dus vanuit de qigong is er traditioneel zijn eigenlijk ook alle martial arts um, voortgekomen. Ja, dus judo en uh, karate. Ja, judo en kung fu en zo. Ja. Dus het is echt, Qigong is daar al vijfduizend jaar. Het is echt een hele eeuwen, eeuwen oude um, ja, traditie en techniek.
0: Ja, en hangt het dan ook samen met die Chinese kruidenleer?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Dus Qigong is eigenlijk een van de pijlers van de Chinese geneeskunde. Okay. Een hele belangrijke, samen met dus eigenlijk de Chinese kruiden en de acupunctuur. Oh
0: ja, dus dat zijn dan drie pootjes.
1: Dat zijn drie pijlers, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, en ik denk dat het dan ook wel weer samenhangt dat als je naar energie gaat, acupunctuur is natuurlijk ook die energiepunten... Absoluut. En ja. in de kruidenleer wordt er ook heel erg gekeken naar hoe gaan we energie sturen met
1: kruiden. Dus je hebt opwarmende kruiden, je hebt kruiden die energie naar boven sturen, je hebt kruiden die energie naar beneden brengen. Dus ja, dus energie is echt wel... Um, ja, chi is eigenlijk wel die verbindende factor in alles... Um, wat wij Chinese geneeskunde noemen.
0: Ja. ja, het is heel breed. Een vriendin van mij die doet Chinese geneeskunde. heeft al een jarenlang een praktijk erin. En mijn man was een keer na, na een uh, nogal wild feestje, s'avonds was die de volgende dag nogal misselijk. Het heeft een of ander brandend uh, dingetje in zijn oor. En nou, het was eigenlijk gelijk over. Dus het, het helpt ja. echt. Ja.
1: Het werkt echt, ja.
0: ja. 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 En uh, jij brengt het dan in combinatie met uh, autisme?
1: Juist, ja, ja. inderdaad. En
0: kun jij uitleggen wat de connectie is tussen... Nou ja, dat was dan de massagevorm, begreep ik. Ja, en met, met het autisme. Hoe um, word je, jij die link? Wel, um, die link is eigenlijk gelegd geweest door dokter Silva. Ja. Uh,
1: en dat is een Amerikaanse arts. En zij was in 2000 in 2000, ja. In het jaar 2000 had ze dus eigenlijk de zoon van haar beste vriendin die een autisme-diagnose kreeg. Op dat ogenblik was zij zowel westers als oosters geschoolde arts, net afgestudeerd. En zij had zoiets van, oké, okay, we, uh, we gaan dat gezin helpen. En ze moest eigenlijk vaststellen dat zij geen antwoorden had. Ze wist mm -hmm. niet hoe dat ze die mensen moest helpen. En ze zag echt wel dat er... Ja, dat het moeilijk was, dat het ontzettend moeilijk was om, om, ja, om antwoorden te geven, om oplossingen te geven, om hulp te geven. Dus dan is ze gaan zoeken en heeft ze contact genomen met een van haar professors. En een van haar professors in de Chinese geneeskunde was um, dokter Signolini. Dokter Signolini, dat is een um, Italiaanse arts. En zij was een van de aller, allereerste... Um, acupuncturisten die geschoold, volledig geschoold waren in China en die de acupunctuur naar het Westen hadden gebracht. En dus dokter Silva had bij haar gestudeerd. En um, dokter Signolini zij herinnerde zich dat ze um, in China een Qigong-massage had toegepast en geleerd tijdens haar opleiding op... Um, Kinderen die sensorische problemen hadden. En ze vond dat eigenlijk dat autisme daar wel een beetje op leek. Dus zijn ze gewoon begonnen met die mm -hmm. negen bewegingen. Um, die, die negen bewegingen van Qigong-massage te gaan toepassen op um, dat kind van haar beste vriendin. Hoe ja, oud was dat het,
0: kind? Weet je dat al?
1: Um, ik denk dat hij in de tijd was iets van zes jaar denk ik. Ja. ja. Dus nog vrij jong. Op dat moment, na een aantal weken, zag zij al dat, er gewoon, dat dit wel een oplossing was. Dat dit, dit gaf een antwoord. En um, die jong werd rustiger, die kon beter slapen, zijn, zijn spijsvertering werd beter. Dus ze zag vooruitgang. En dan heeft ze daar een paar jaar eigenlijk um, met die basis van die negen bewegingen gewerkt. En in 2005 heeft ze dan beslist om daar research rond te doen. Omdat ze zich realiseerde van, kijk... Um, dit werkt, en als ik dit breder wil uitbrengen naar de wereld toe, dan moet hier westerse research rond gedaan worden, want ja. in oosterse research wordt niet aanvaard hier in het westen, omdat, omdat zij niet met um, control trials
0: werken. Nee. nee, daar gaat het toch meer op gevoel, denk ik.
1: Wel, in, 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 in het oosten hebben ze zoiets van, kijk, we testen of het werkt, en als er vooruitgang is, dan werkt het. Dat is ja. genoeg bewijs. Ja, ja. Ja? ja? En hier in het Westen, wij willen gewoon meer bewijzen. Feiten, ja. we, gelo we geloven het allemaal nee, niet. Nee, dus we moeten nee, nee, randomized... nou ja, en
0: de ene ah. gelooft het wel, maar de rest, de grote massa... Inderdaad, is dus... ...om makkelijk te overtuigen. <laughs> we,
1: we vertrouwen elkaar niet zo goed. En nee, dus nee. dan moeten er randomised control trials komen. En dan moeten er peer reviews komen en zo. Dus ja. ja. Dus dokter Silva is dan, ja, dan is eigenlijk in die weg van research ingestapt. Dus in 2005 is zij begonnen met... Um, met daar ja, wetenschappelijke studies en publicaties rond te maken. En zij heeft dan de methode ook verbeterd en uitgebreid naar twaalf bewegingen. En zij heeft ook een programma geschreven, zodanig dat je eigenlijk geen acupuncturist meer nodig hebt om de massage te geven. Dus eigenlijk geen Chinese arts, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dat ouders het zelf kunnen doen en onder begeleiding van een therapeut. Ja. Dus, en dat, dat is eigenlijk de, de hele grote verdienste van dokter Silva. Wat zij gedaan heeft, is één, die research, maar twee, ook om dat programma echt... Um, Toegankelijker te maken. Ja, dat is ja. het woord. Toegankelijk te maken voor ouders, voor therapeuten, zonder dat je dus eigenlijk in een complexe Chinese geneeskunde moet gaan duiken. Want dat is wel wat.
0: Dat is voor de meeste gemiddelde ouder met een kind dat uh, nou ja, niet, niet gemakkelijk is, is dat een uh, niet haalbare taak. Inderdaad. Ja. Dus, nou ja. ja,
1: dus die, die Qigong-massage, dat is eigenlijk een, een zeer eenvoudige massage. In die zin dat het twaalf bewegingen zijn die over de voorkant en achterkant van het lichaam van boven naar onder worden toegediend. En um, het is net hetzelfde als een pilletje nemen. Dus eigenlijk moet je elke dag een kwartiertje massage doen.
0: Ja, ja. We ja. Nee, hebben dat dus, van met mijn, mijn dochter, want mijn jongste dochter heeft ook autisme. En nou ja, dat wist ik natuurlijk helemaal niet toen ze een babytje was. En, uh, maar mijn oudste dochter, die is heel gevoelig. En die had dus op geen baat bij, gewoon uh, babymassage. Dus bij mijn tweede kind heb ik dat ook gewoon gedaan. En ik moet zeggen dat ze dat, ze dat wel altijd heel prettig vond. Ja. Ik heb dat best nog wel heel lang bij haar volgehouden. Volgens mij, zolang als dat ze, volgens mij, tot een jaar of vijf was... Ik denk niet dus... dat ik het elke dag een voller vol ga houden
1: hoor. Maar... <laughs> nee, maar aanraking, we zien wel dat ja. aanraking ontzettend belangrijk is. En dat is gewoon, dat is genoeg bewezen eigenlijk in de westerse, ja. um, in de westerse literatuur. Dat aanraking ontzettend belangrijk is voor, voor de ontwikkeling, het, ontwikkeling van het kind. En voor alle ontwikkeling, voor, voor taalontwikkeling, voor motorische ontwikkeling, voor sociale ontwikkeling. Dat staat gewoon buiten kijf, de aanraking, een van die cruciale. Um, pijlers is die we dus eigenlijk aan de kinderen, aan jonge kinderen moeten geven omdat ze het dus goed en gezond um, zouden kunnen ontwikkelen en wat we dan zien bij autisme is dat die aanraking niet altijd evident is hm? je hebt nee, ook nee. kinderen die, die pijn hebben
0: ja. ja, dat is denk ik wel per persoon verschillend Want mijn, mijn dochter was juist heel erg van het aanraken die, die was soms en, en dagen niet van mij af te slaan
1: ja, dus, dat, dus wat we zien is dat sommige kinderen inderdaad um, um, hypergevoelig zijn. En zij houden wel van aanraking. Kinderen die ondergevoelig zijn, die kunnen nogal eens um, niet van aanraking houden. Ja. En met aanraking moet ik wel een beetje een onderscheid maken tussen stevige druk of zachte aanraking. Bij autisme is het zo dat vooral die zachte aanraking eigenlijk zeer onaangenaam overkomt en, en soms pijnprikkels of, of, of een agressieve reactie teweeg kan brengen. Dus diepe druk wordt vaak wel aanvaard. En sommige kinderen, inderdaad, zoals jij zegt, vragen er continu naar, omdat ze een leegte hebben op, op dat niveau.
0: Ja. ja, en ik denk dat je dat uh, bij heel veel oudere kinderen ook nog wel ziet. Ja, omdat, absoluut. Dat ze vaak ook weinig lichaamsgevoel hebben. Ja, dyslexie, dat je niet, dat ze vaak niet in helemaal. Niet alle, alle uh, kinderen met autisme en ook niet allemaal even sterk. Maar sommigen hebben echt gewoon weinig gevoel van hun eigen lichaam. En dan geeft die diepe druk ook gewoon het, de sensatie van: oh ja, maar mijn hand is er nog. En dan hebben ze weer meer ge, controle, laten we zeggen.
1: Ja. ja, het is dus zo dat we dus eigenlijk die, die aanraking of die tastzin van ons lichaam. Dat is eigenlijk de belangrijkste sensorische zin die we hebben. Ja. Dus de tastzin maakt dat we uh, een idee kunnen vormen in ons brein van de contouren van ons lichaam. Dus ja. waar stop ik en waar begint de wereld? En dat is ontzettend belangrijk. We zien ook eigenlijk bij kindertekeningen van autistische kinderen dat wanneer zij dus eigenlijk kindertekeningen maken en ze, ze tekenen ventjes, dat dat dus eigenlijk zo koppoters zijn. Dan heb je zo'n uh -huh. hoofdje en dan staan ja. daar gewoon beentjes onder. Dat is eigenlijk, of, of ze tekenen een ventje waar dat waar da ogen en neus ontbreken, waar dat oren ontbreken. Soms hebben ze geen armpjes. Dus als je dan tekeningen gaat zien van, van kindjes van gelijkaardige leeftijd die een normale ontwikkeling doorgaan, dan zie je dat zij die elementen wel kunnen tekenen. En dat geeft ons een indicatie van dat het brein eigenlijk geen beeld heeft van het eigen lichaam. Nee. Nee. Dus nee, als je niet voelt... Erg, ja. ja. Dus als die tastzin niet werkt, dan kun je dat beeld in je, in, in je brein ook niet maken. Nu, als je brein ja. geen beeld heeft van, van, van oren, dan ja. kunnen je oren wel werken, maar dan kun je ze niet gebruiken. En dan gaat eigenlijk taal ook moeilijker zijn om te ontwikkelen. Ja. Dus, want je brein gaat dan niet automatisch die oren gaan gebruiken om... Ja, die kan die komt niet vinden, aan. zou ik maar
0: zeggen. Nee, het komt niet aan. Nee. Nee, nee. Ja, maar dat is dan denk ik wel inderdaad heel erg afhankelijk um, hoeveel, ja, hoe, hoe sterk het autisme aanwezig is.
1: We hebben gezien dat eigenlijk uit het onderzoek is gebleken dat um, de mate van sensorische handicap, zal ik maar zeggen, ja. bepaalt de mate waarin uh, de ernst van het autisme. Oké,
0: ja. Ik denk dat dat een hele logische redenatie is.
1: Ja, ja. Nou, dan en denk ik niet dat je dan
0: het autisme van kinderen die daar minder last van hebben kan uitvlakken, maar is wel uh, anders aanwezig.
1: Ja, en wat we, wat we ook hebben gezien, dat eigenlijk 100% van, van um, alle autistische kinderen een afwijkend pijngevoel heeft. Dus sowieso hebben ze allemaal een probleem met die tastzin. En, en dat is dan wat, net wat jij zegt, dat is voor iedereen heel verschillend. Dus die hypergevoeligheid of die hypogevoeligheid of ondergevoeligheid, ja. die zijn eigenlijk heel heel verward en heel um, random over heel het lichaam verspreid en kunnen ook nog eens veranderen.
0: Ja, die dus kunnen ook nog heeft... veranderen per situatie, denk ik. Inderdaad,
1: ja, ja. Ja, per situatie of per dag of zo. Dus uh, dat, dat schuift nogal wat dat heel verwarrend maakt voor ouders. En
0: um, er is natuurlijk ook bekend van kinderen met ADHD en autisme dat zij een vertraagd ontwikkeld zenuwstelsel hebben. Heeft dat er ook mee te maken? Wel, of is kijk het los van elkaar.
1: Nee, het is, um, het is ook heel erg geweten dat als we dus eigenlijk een, een sensorische onbalans hebben, of een sensorische handicap. Ja. En met sensorisch bedoel ik dus eigenlijk alle zintuigen, dat er dan een ontwikkelingsvertraging is, sowieso, of een ontwikkelingsprobleem. Nu, het beste voorbeeld is natuurlijk als, als een kind niet goed ziet of een kind blind is. Ja. dan heeft dat invloed op de rest van de, van de ontwikkeling ook. Dus ja. dat is niet alleen het probleem van de ogen of het zien, maar de rest van de ontwikkeling is dan ook vertraagd. Ja. Dus dat is exact hetzelfde met de tastzin. Dus we hebben eigenlijk een tastzinprobleem. En, en weet soort... jij
0: ook wat de, 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 de bepalende factor dan is? Dan is dan de, de zenuwstelsel vertraagd omdat de sensorische ontwikkeling vertraagd is? Of andersom? Wel, um, dokter Silva, haar laatste research
1: dat ze gedaan heeft, was een, um, een huidbiopsie. Omdat zij heeft eigenlijk in, in, ik denk, 19 studies die zij gedaan heeft, heeft zij echt bewezen van, kijk, die Qigong-massage werkt voor autisme. Maar ze had eigenlijk geen westerse uitleg van waarom het werkt. We kunnen dus wel uit eigenlijk vanuit een oosters-theoretisch model, vanuit Chinese geneeskunde, hebben we daar eigenlijk een heel duidelijke... Plausibele verklaring voor. Maar het West, westers um, medisch model hadden we daar geen duidelijke verklaring voor. Dus de laatste research die zij gedaan heeft, was een um, huidbiopsie bij autistische kinderen en bij een controlegroep. En daaruit bleek dat de C-tactiele vezels, dus de vezels in de huid, die verantwoordelijk zijn voor het registreren van um, temperatuur en zachte aanraking, dat die bij de autistische kinderen maar voor 50% aanwezig was. Dat wil dus zeggen dat de registratie maar voor de helft werkt. Ja. Dus het is niet een hersenprobleem. Het probleem is dat het signaal dat naar de hersenen gaat okay. eigenlijk al vervormd is en eigenlijk al ja, kapot is, zal ik maar zeggen. Ja. Ze heeft ook okay. kunnen bewijzen dat dus die vezels terug aangroeien en terug bijkomen door de massage te gaan doen.
0: Okay. Ja, dat is natuurlijk wel een, een mooie ja. Mooi gegeven. Ja dus,
1: ja, dus het is eigenlijk een vorm van neuropathie, waar dat zij. Maar dit was eigenlijk een heel kleinschalige studie. En het zou goed zijn dat er nu eigenlijk researchers zijn die dat dus opnemen en dat gaan verder gaan verdiepen. Um, Dr. Silva is helaas overleden in 2018, dus het is niet meer voor haar.
0: Oh, dat is jammer. Ja, ja dat is heel Ja, jammer. want er gaat ook een Abs heleboel kennis waarschijnlijk verloren dan. Absoluut. Ze heeft, ja.
1: heel, ze heeft ontzettend veel kennis achtergelaten. Ze heeft ook die laatste jaren, als ze, um, ze nog een beetje goed was, heeft ze ook ontzettend hard gewerkt om heel veel um, kennis door te geven. Er zijn, er zijn uren en uren aan um, voice, op, voice recordings um, van haar die nu nog worden. We zijn dus eigenlijk al jaren aan het uitschrijven, mm -hmm. wat ze allemaal nog heeft gezegd. Um, dus ze heeft gelukkig dat nog kunnen meegeven. Maar ze is ergens ze is op een heel nieuw iets gestoten dat, dat, ja, dat niet in de, klassieke manier, allez, in de klassieke manier valt van hoe dat we nu naar autisme kijken. Nee, nee ja, moment, dat klopt. Ja? Er is natuurlijk nog weer een extra schakeltje erbij. Ja, op dit moment was ja. er, en er, er is er ontzettend naar dat brein gekeken in het begin. Nu wordt eigenlijk de uh, gut of de... Of Um, de spijsvertering en de darmen wordt nu heel erg, naar dat darmmicrobiom wordt er nu heel erg gekeken en die connectie met die hersenen mm -hmm. maar in al dat onderzoek hoor je nooit iets over de taszin of hoor je nooit iets over zintuiglijke research daarom nee.
0: nou, dat vult, valt mij sowieso op, want ik ben natuurlijk voor mijn boek ben ik natuurlijk ook echt op zoek gegaan, niet alleen naar autisme want autisme is maar een klein onderdeeltje van mijn boek maar je merkt uh, welk boek je ook leest, welke studie je ook leest. Um, ze hebben één onderzoeksvraag. En ze kunnen dat niet breed trekken. En dat is heel jammer. Want het zou, ja, het zou veel fijner zijn als ze dan een keer zouden zeggen van... Goh, autisme. Nou, we hebben dus de, die, die, nou ja, die sensorische. We hebben de, de, de darmen. We hebben het feit dat, je, uh, dat nou, die spierneuronen uh, niet goed de informatie doorgeven. Uh, we ja. hebben de... de, de ja, die prikkels die versterkt doorgegeven worden. Het zijn allerlei pootjes en het, het is niet zo, de, de, ja. en het is allemaal waar. Het is niet zo dat ja. je kan zeggen, ja, nou ja, dit is de oplossing, want uh, autisme is dit. Nee, autisme is, zijn al die dingen bij elkaar. En dat is een ja. beetje jammer, dat dat er niet een overkoepelende wetenschappelijke studie is, die dan al die punten mee kan nemen.
1: Ik denk dat dat ook het gevoel moet geweest zijn van dokter Silva Hemel in het begin van haar, wanneer ze starten eigenlijk met haar onderzoek. Want zij heeft eigenlijk vanaf haar eerste um, research, heeft zij eigenlijk, um, is ze gaan kijken dus eigenlijk naar, naar autistisch gedrag. Um, maar ze is ook gaan kijken naar ontwikkeling. Dus halen al deze kinderen hun ontwikkelingsmeilpalen. Um, ze is ook gaan kijken, elke keer weer in elke studie die ze gedaan heeft, naar slaappatroon. Uh -huh. En um, naar spijsvertering. Omdat ja. ontzettend veel kinderen eigenlijk jaren aan, aan, autistische kinderen jaren aan een stuk diarree hebben, wat, um, wat heel verzwakkend werkt op het systeem, ja. Ja. maar wat, wat eigenlijk ook vanuit Chinese geneeskunde een heel grote zwakte aanduidt. Dus zij heeft eigenlijk al die parameters altijd meegenomen. En dat is ook dankzij haar opleiding. Um, in de Chinese geneeskunde, waar we, dus, waar we dus eigenlijk altijd naar het geheel gaan kijken. We gaan altijd kijken van hoe werken de dingen op elkaar in, in een lichaam, en hoe krijgen we heel dat lichaam terug eigenlijk in een evenwicht. Dus binnen de Chinese geneeskunde gaat men zoeken waar zit het grote onevenwicht. Mm
0: -hmm. En als we dat terug
1: in evenwicht brengen, komt al de rest mee in evenwicht, of moeten we hier en daar nog iets doen? Terwijl... In de westerse um, geneeskunde gaan we dus heel erg inzoomen op één probleem. Ja, ja. Zodanig dat we dus eigenlijk gewoon al bijna op moleculair, op moleculair niveau gaan kijken in het bloed. En hopen dat we als we daar een verandering gaan, ja. gaan kunnen teweeg brengen, dat dat dan in het groter geheel iets gaat betekenen. Maar... Dat maakt dat we dus eigenlijk heel erg gaan compartimentaliseren in, in de westerse geneeskunde. Ja, ja en
0: dat is ja. niet altijd even handig. Maar dat zie je in heel veel processen. Dat zie je op scholen ook. Uh, oh, We zien dat het kind, uh, uh, het gaat niet lekker op school. Laten we eens kijken, nou, pakken we dit ene stukje aan. Dan gaan we eens kijken of het dan al beter wordt. Ja, nee, niet dus. Dat, uh, je moet gewoon naar de, de echte achterliggende oorzaak kijken. En daar moet je gaan, dat moet je mm. gaan oplossen. Ja, en niet dat inderdaad. detail dat je, dat je wel kan oplossen. Of waar je in ieder geval een, 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 ja, je handen op kan leggen. van Oh ja, nou, we zien daar een probleem. Laten we daar een pleistertje op plakken. Nee, dat werkt niet. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. En, en er is wel een kentering aan het gebeuren. Wat ik nu zie, is dat er wel... Van, vanuit de klassieke aanpak um, hebben wij eigenlijk altijd top-down gewerkt. Dus eigenlijk altijd van... Oké, okay, we gaan met dat brein aan de slag, met dat cognitieve brein en we gaan mensen uitleggen van kijk, als je bang bent, dan dit zijn de redenen waarom je bang bent en, dit, en, en zo komt dat tot stand en als je dan um, begrijpt waarom je bang wordt hopen we dat dat dan ook een weerslag gaat hebben op onze emoties en dat dat dan ook een weerslag gaat hebben op, onze, op ons gevoel, op ons lichaam dus dat we zo een soort watervaleffect hebben van het, het denkende, analyserende brein naar het emotionele brein, naar het overlevende brein, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Of, of ja. naar, het, naar het lichaam. Het werkt, het, sensorische, het werkt wel
0: goed, hoor, trouwens. Naar het sensorische maar...
1: brein. Het werkt ontzettend goed voor een aantal mensen in een aantal ja. gevallen. Maar we zien inderdaad dat er eigenlijk links en rechts van de curve, zal ik maar zeggen, een hoop mensen of kinderen eigenlijk uitvallen waarvoor dat, dat systeem niet werkt. Het is niet voldoende, Nee. En wat we nu zien is eigenlijk vanuit de research dat er toch wel veel um, nieuwe informatie komt om van een, een bottom-up approach te gaan doen. Om te gaan zeggen van kijk, we gaan eigenlijk eerst met dat lichaam werken. We gaan eerst dat, die sensorische en die motorische um, gevoeligheden gaan we die eerst proberen te gaan genezen of terug in balans te brengen. En dan gaat zich dat vertalen in een meer emotionele balans en van daaruit komen er eigenlijk een soort aha momenten, waardoor de persoon kan zeggen van, nu zie ik het, nu begrijp ik het en nu sta ik ook gewoon steviger. En het ja. een sluit het ander niet uit. Het ja, is dat niet denk ik, je... ik
0: denk dat je ook heel erg naar de leeftijd moet kijken. Kijk, een klein ja. kind uh, kun je uitleggen wat je wil, maar die zal dat niet begrijpen. Een volwassen persoon, ja, ja dat is heel lastig om daar op in die basis uh, nog veel te gaan doen, omdat je daar veel minder grip meer op hebben. Want dat is bij een kind natuurlijk veel makkelijker bij te sturen.
1: Het vraagt, het vraagt inderdaad bij volwassen mensen... dat ze daar zelf ook gewoon echt willen voor gaan. Om ja. dat te gaan proberen. Um, maar het loont de moeite, vind ik echt. Oh, dat zal
0: ongetwijfeld, ja. Ja, ja, absoluut.
1: Het ja, wil niet absolutely. zeggen
0: dat als je volwassen bent... dat je dan helemaal niks meer kan doen. Maar dan, dan ben je wel, moet je dus wel op een andere manier mee, ermee aan de gang. Dan zul je ja, ook dat ja. stukje begrijpen en accepteren moeten doen om dan die motivatie te krijgen om dan uh, ja. dat andere dat beginstuk aan te pakken. Dus dan moet je denk ik top-down en bottom-up gewoon lekker uh, door elkaar gooien. Inderdaad,
1: alles gaan combineren.
0: Ja. ja. En bij een kind, ja, een kind staat sowieso open voor... Die is, is nog helemaal in de leermodus. En een jong lichaam, ja. Die jonge lichamen die zijn ook gewoon nog niet helemaal
1: gevormd. Dus je nee. eigenlijk... Alle kansen om meteen te gaan ingrijpen, die zijn ja. nog heel sterk aan het groeien. En, en vanuit de Chinese geneeskunde wordt dat ook heel erg geapprecieerd, dat een kind gewoon, hoe zal ik zeggen, malleabel is. Die is kneedbaar, zal ik ja. maar zeggen. Ja? Zo noemen ze dat. Dus van, omdat die energie nog heel, heel sterk aan het bewegen is, aan het groeien is. En als die energie nog sterk in beweging is, is het ook gemakkelijker om die dan eens een keer links of rechts een duwtje te ja, geven en een ja, ja. de richting uit te sturen. Ja. Terwijl bij een volwassene is er al gewoon meer gesetteld.
0: Hè? Ja, en gesleten
1: patronen, waar je niet zo
0: uitkomt. Je hebt um, je leven al op orde, of, ja, of
1: niet. Maar het, maar, uh, maar het is zeker wel mogelijk. Het werkt eigenlijk, want ik heb eigenlijk ook uit ervaring ondervonden dat het werkt, um, zowel voor jonge kinderen, als voor pubers, als voor Um, jonge dertigers en zelfs ouder. Ik heb, um, zoals ik al zei, mijn, mijn oudste um, klant was. 76, denk ik, of 74.
0: Oh, dat is inderdaad wel heel oud. Uh.
1: Ja, 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 maar, ja. maar de, de, uitdaging, de uitdaging voor de Qigong-massage bij volwassenen is dat je eigenlijk een partner moet hebben die, um, die de massage dagelijks kan gaan geven. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, En als je volwassen bent, is dat soms iets moeilijker om iemand te vinden die gemotiveerd is om elke dag een kwartier dat, dat, dat te gaan doen. Terwijl ouders naar kinderen toe, dat die motivatie is eigenlijk op zich ja. niet echt een probleem.
0: Nee, dat, die zijn er altijd wel toe bereid. Want ja, ja, dat, dat, is gewoon, dat doe je gewoon als je je kind naar bed brengt of s morgens of wat dan ook. Ja, dan ben je toch al heel erg met zo'n kind bezig.
1: Absoluut, ja. absoluut.
0: Ja. Nou hebben wij elkaar vorige week gesproken. En ja. jij was bezig met een onderzoek hoe wij als uh, mensen die met autistische kinderen werken, hoe wij daar in de praktijk eigenlijk het, uh, ja, wat wij wel kunnen en wat wij niet kunnen. Zijn daar nog leuke resultaten uitgekomen?
1: Ja, ik was eigenlijk op zoek naar, naar waar liggen de grenzen en wat, wat zijn onze uitdagingen eigenlijk. En um, er zijn twee dingen uitgekomen. Het eerste was dat um, de sensorische problematiek echt een grote uitdaging is. Dat was voor mij geen verrassing, uh, natuurlijk. Um, maar iedereen, dus of dat je nu um, paardencoach was, of um, voor jou je bent um, beelddenkcoach. ja, dat is het woord. Of dat je nu auticoach bent of op een andere manier eigenlijk ergotherapeut. Het maakte niet uit vanuit welke insteek eigenlijk die zorgverleners kwamen. Uiteindelijk, als we in gesprek gingen, dan kwamen we er elke keer op uit van, kijk, die sensorische problematiek, we staan zo een beetje voor een enigma, ik zie het niet, ik begrijp het niet, het komt elke keer terug en het is moeilijk. Het is moeilijk om het te beheersen en dan gaan we dus eigenlijk, we stappen dan over op een soort micromanagement van de omgeving. Dus we gaan dan praten met de ouders, met de school en dan gaan we met z'n allen um, een afspraak maken dat dit kind time-outs mag, uh, mag krijgen, dat dit kind... Dit en dat niet mee hoeft te doen om eigenlijk dat zenuwstelsel zo, zo weinig mogelijk te gaan impacteren en te gaan blijven vrijwaren van triggers, eigenlijk. Dus die sensorische problematiek is eigenlijk um, over heel de lijn een, een serieuze ja, dan uitdaging.
0: Zie je, dan zie je in het onderwijs dat ze daar heel snel overheen stappen, tenminste in Nederland. Ja, dat wordt uh, niet beetje, Het wordt niet geaccepteerd dat jij, nee. uh, als, als uh, kind met autisme, dat jij, ja, dat jij gewoon heel snel overprikkeld bent en dat je gewoon is... rust nodig hebt. Je hebt gewoon de, school, de schoolplicht en je gaat gewoon naar school.
1: Ja, het en, is niet heel erg geweten en ja. het is niet heel erg begrepen. En nee. nu, um, het tweede dat er is uitgekomen, eigenlijk um, uit die onderzoekende gesprekken, is dat er een, een, een soort... Ik weet niet of ik het consensus moet noemen, maar, maar er ligt wel zo een onderliggend gevoel. En dat is niet bewust. Dat is eigenlijk na, na een aantal na doorvragen dat we er zijn achtergekomen. Een onderliggend gevoel dat um, mensen met autisme eigenlijk altijd een blijvende ondersteuning gaan nodig moeten hebben. Alsof dat, dat eigenlijk al een, alsof dat een vaststaand feit is. Van kijk, ik heb, ik heb hier een een autistisch klantje, en ik ga daarmee aan de slag. En we gaan daarmee een traject in. Maar onderliggend is er altijd zo een gevoel van, kijk, we zullen wel zien hoe ver we geraken. Want uiteindelijk is dit een beetje... Er, is, er, er leeft zo'n soort fatalisme. Ja. En ik denk dat dat te maken heeft met dat niet exact begrijpen wat die sensorische problematiek is en hoe dat we die kunnen gaan aanpakken hoe dat we die kunnen gaan genezen want we kunnen wel degelijk die tas in genezen en als die tas in geneest dan geneest eigenlijk de, de overprikkeling voor, voor geluid voor, voor, voor licht um, dan, dan geneest ook gewoon um, het pijngevoel in de mond het pijngevoel in de vingers het haren knippen, de, de tenen um, de huid, dus en dat kan wel degelijk genezen worden en als we met z'n allen gaan kijken naar sensorische problematiek als iets van ja, dat is een moeilijk iets en dat is voor altijd blijvend uh -huh. dan heb je een onderliggend fatalisme bij de zorgverlening Ze hebben zo van, iets van we gaan met deze persoon aan de slag, maar die sensorische dingen, ja, we gaan daar leren mee omgaan ja, ja. En, en dat is het ja, dus dat waren eigenlijk de twee grote punten, dus die uitdaging voor die sensorische dingen en dan um, het beetje het fatalisme dat daar, daaraan vasthangt van, ja. we weten het zo niet goed.
0: Nee. Nou ja, goed. is natuurlijk dat sensorisch niet helemaal het enige wat autisme, autisme nee, maakt. Nee, absoluut niet. Dus ik denk hè? dat je nee, zeker niet, niet alles op nee, zal nee. kunnen lossen, maar ja, als je een stap in de goede richting bent, als je in ieder geval niet meer zo overprikkeld bent, dat is natuurlijk al wel een heel, heel groot stap in de goede richting.
1: Ja, dus wat we zien, ja, dus, dus um, die, de zintuigen, dus het sensorische zenuwstelsel, dat huist in het, um, in het reptiele brein. En het reptiele brein is verantwoordelijk voor onze overleving. Dus elke keer als die, um, die prikkels, die sensorische prikkels, als we sensorisch overprikkeld geraken, of onderprikkeld in die zin dat het geblokkeerd is, wat doet dat? Dat gaat eigenlijk ons overlevingsbrein gaan um, doen Act domineren. Ja. Ons overlevingsbrein domineert bovenop ons denkende brein. En dat gaat ons denkende brein deels of volledig uitschakelen. En dat maakt leren en ontwikkelen veel moeilijker. Ja. Want ons denkend analyserend brein is dan gewoon offline. En ons automatisch overlevend brein is
0: gewoon in... In automatische frenzy, zal ik maar zeggen. Ja, ja die heeft alle kans. Ja. Maar hetzelfde als met een getraumatiseerd brein.
1: Exact. Ja. Hetzelfde als een getraumatiseerd ja. brein. Dus en en die lange te, het lange termijngeheugen wordt gewoon uitgeschakeld. En dan, kun je, en dan is het ontzettend moeilijk voor studenten om te gaan studeren. En ze begrijpen mm -hmm. niet waarom het zo moeilijk is op school. Nee. Maar dat is puur en alleen omdat hun lichaam daar ergens een switch heeft uitgezet. heeft gezegd van oké... Okay, Denkend en analyserend brein offline
0: ja, 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 en al ja. de rest
1: online. Dus en dat is iets waar dat we dus wel iets aan kunnen doen.
0: Ja, ja zeker.
1: Had je nog vragen?
0: Uh, nou ja, wij, uh, we waren over dat reptiele brein bezig. Uh, stel, uh, nou ja, goed. Als laat ik het gewoon even over mijn eigen dochter. Ik heb ook een, een paar klantjes met autisme. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ze allebei best wel aardig goed in hun vel zitten. Maar hebben vrij snel last van stress. Ja. En hoe zou ik dat nou het beste kunnen aanpakken? Ja, Jij zegt dan uh, gelijk naar zo'n Qigong-massage uh, uh, natuurlijk. Dat, dat begrijp ik. Um, heeft er dat zijn... voor iedereen zin?
1: Um, kijk, aanraking heeft voor iedereen zin. Als we gaan kijken naar kleine kinderen... Um... Die hebben eigenlijk nog geen zelfregulatie geleerd. Dus een pasgeboren baby die huilt heel de tijd. Ja. Uh, nee, de omdat tijd. die nog, nog geen zelfregulerende capaciteit heeft. En in het eerste levensjaar, als het dus eigenlijk in een baby begint te groeien, dan gaan die zelfregulerende uh, capaciteiten stilaan eigenlijk hun plaats innemen. Dus een baby gaat eigenlijk um, dat slaap- en waakritme gaan aanleren. Dus overdag ben ik wakker, s'nachts uh, zijn de ogen toe. Um, spijsvertering gaat ook gewoon regelmatiger worden. Je moet eigenlijk gewoon moet niet meer om de twee uur en een half eten. En kunnen gewoon stilletjes aan naar drie maaltijden per dag gaan. Gaan eigenlijk um, opschuiven. Dus die zelfregulatie begint eigenlijk te gaan ontwikkelen. Wat we daar zien, is dat aanraking daar eigenlijk een hele um, belangrijke drive in is. Om dat te helpen. Wat we ook zien, is dat... Um, Um, vaak zeggen we dat kleine kinderen grote emoties hebben hè? Dus, ja. maar, dat is niet waar die hebben even grote, wij hebben even grote emoties als, als volwassenen um, wat we alleen zien is dat kinderen hun emoties nog niet kunnen reguleren dus ze hebben nog geen keuze ze hebben een emotie en die ja. leven ze ja, dat komt, die komt ze. van die
0: ontwikkeling ja? van de hersenen dat begint onderaf exact. dat is zover exact. zijn ze. Ja.
1: Zover zijn ze nog nee, niet. Dus nee. ze hebben eigenlijk tot hun 25 jaar, zal ik maar zeggen, om heel die emotionele zelfregulatie te gaan aanleren en, en te gaan perfectioneren. Um, en dan gaan we zien dat, dat aanraking voor ouders een heel mooie is eigenlijk om kinderen te gaan troosten. Ja. Om kinderen te helpen zelfreguleren dus als een kind eigenlijk overstuur is of een kind is gevallen of een kind is boos, dan het eerste wat we doen, dat, dat zit gewoon in ons. Ja. We pakken een kind vast, we geven die een knuffel en die knuffel is meestal wel goed stevig. En dat ja, is aanraking. juist die druk. Dat, dat juist geeft die druk.
0: Ja, die ja. geeft van goh, hey, ik voel ja. je en ik denk ja. met je mee. Ja. ja.
1: Dat is de boodschap die we geven. Nu, wat doet dat eigenlijk in het zenuwstelsel? Het ze dat kalmeert het zenuwstelsel. Dus het autonoom zenuwstelsel reageert eigenlijk uh, met een soort... Uh, als er een ja. diepe druk op komt. Ja, ja, ja. Dus als er stress is nu, zoals voor je dochter, dan kun je eigenlijk aanbieden om diepe druk eigenlijk te gaan geven op de schouders en op de armen. Okay. Dus je kunt achter haar gaan staan als zij op een stoel zit. En dan kun je je handen gewoon op de schouders leggen. En dan leun je naar voren met je hele lichaam. Dus je gaat niet duwen vanuit kracht uit je armen en je handen. Yeah. Maar je gaat eigenlijk met je hele lichaamsgewicht naar voren hangen. Zodanig dat je in die schouders zingt. Dus je zingt in je armen, met in je de... handen, in ja, de schouders. Ja, ja. Dus om, er moet eigenlijk gewoon een, een, een soort verbinding zijn van het ene lichaam naar het andere. En dat moet echt op lichaamsniveau. Als je gewoon op, op denkniveau zegt van ah, ik ga hier gewoon een beetje druk geven, zo met je handen naar ja, beneden, dan... dan komt het eigenlijk gewoon niet juist aan nee. in het lichaam van de ontvanger. Dus je kunt eigenlijk die diepe druk gaan geven en dan kun je dus eigenlijk de zijkanten, de armen naar beneden, tot aan de handen. En je moet dat zelf eens proberen. Je moet zelf eens iemand vinden die dat bij jou doet. Je gaat zien, dat, dat, dat geeft een ongelooflijk zalig gevoel. Alleen dat al brengt u terug in uw lichaam, terug in het nu-moment. En als we terug in het nu komen, merken we vaak dat alles is wel oké okay in het nu. Dan
0: ja? nou heb ik even dus... een, 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 een denksprongetje, hè? want zo werkt ja. het in mijn hoofd. Mm -hmm. um, jonge kinderen, schoolgaande kinderen, daar heb je eigenlijk nog best wel veel lichamelijk we contact mee. Maar op het moment dat zij in de puberteit komen... dan, tenminste bij die twee dochters van mij... was het dan gelijk van, nou, afstand tot mama... en je mag niet meer aanraken. Nee. En, en dat was voor mijn jongste dochter ook het moment... dat haar autisme echt wel naar voren kwam. Daarvoor had, ja, wisten we wel dat ze, nou ja... waarschijnlijk iets in die richting had. Maar was dat... Nooit zo heel erg aanwezig. Maar toen ze echt in de puberteit kwam, had ze er echt steeds meer moeite mee. Maar ja, mocht er ook niet meer aanraken. Dus nee. dat is dan wel iets wat elkaar waarschijnlijk versterkt.
1: Dat versterkt elkaar. Dus het feit, het feit dat ze het dus eigenlijk moeilijker krijgt, is omdat, ze die, omdat die emotionele zelfregulatie eigenlijk gewoon een vertraging heeft. En dat ze ja. niet meer mee is met eigenlijk haar leeftijdsgenoten, waardoor dat, dat verschil eigenlijk meer en meer um, uitge, uitgepuurd wordt, zal ik ja. maar zeggen, en duidelijker wordt, waardoor dat het eigenlijk een verergerend effect heeft, want ze merkt dat ook, dat ze niet mee kan, en dat geeft nog eens een emotionele backlash. Dus dat is eigenlijk zo'n soort vicieuze cirkel. Ja. En hoe meer dat ze dan in dat emotionele een probleem heeft... heeft ze sensorisch ook een probleem. Dus dat gaat daar ook op belasten. Dat is zo'n soort waterfall-effect.
0: Ja, ja, want en, dat merkte je ja, toen. Ineens, toen ging ze allemaal de migraine aanvallen. krijgen. ook hormonen natuurlijk die meespelen.
1: Hormonaal en, is, is eigenlijk wat? ook een hele grote... dat eigenlijk ook op dat sensorisch zenuwstelsel... een extra belasting geeft. En dan wil je gewoon niet aangeraakt worden. Want je hebt zoiets van... ik voel me al niet lekker. Ja. Maar dus... Het enige wat op dat moment wel helpt, is diepe druk. Nu, als een kind jonger is, dan kun je zeggen van ik grijp die snel vast en ik doe een hele, hele stevige diepe druk. Hmm. Maar dan moet je wel zorgen dat je jezelf kunt beschermen, want dat je geen kopstoot krijgt of zo. Ja, dus ja, ja, kinderen ja. echt in crisis pak je zo vast, met hele diepe druk. Um, nu, jongeren en pubers, dan moet je het gaan uitleggen en moet je het gaan oefenen wanneer ze niet in een crisismoment
0: zijn. Ja, dat denk ik ook. He? Dus dat, je moet met hen. Dus ze redeneren maar. van dat ze het echt willen. Ja, maar op een crisis dan... ja. crisismoment gaan ze het
1: nee. niet willen. Nee. 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 Maar nee. als je het op voorhand hebt afgesproken en op voorhand hebt ja. laten voelen van het voelt zo, dan kunnen ze op een crisismoment, als jij zegt van ik ga je nu vastpakken. En je, je meldt het gewoon en je doet ja. het meteen. Je vraagt ja. geen toestemming. Maar, want die toestemming heb je ervoor al je
0: gekregen.
1: Ja. ja, dan kan het wel. Dus, maar, en, en zeker met piebers moet je gewoon echt het gesprek aangaan. En,
0: ja. En... ja, je moet ze ook dezelfde keuze laten. Nou, wat bij ja. mijn dochter heel goed werkt, is een verzwaringsdeken.
1: Ja, maar Ik waarom werkt een verzwaringsdeken? Omdat ja. dat inderdaad die ja. druk eigenlijk gaat... Ja, Namaken dus op dat ja. zenuwstelsel. Ja,
0: Dat slaat beter. Um, maar ze, ze ligt er niet ja. altijd onder. Maar ik heb ook wel gehoord. Uh, twee podcasten geleden uh, was ik met Tamara Miranda in gesprek. En zij werkt dus heel veel met uh, autistische kinderen in, bij haar op school. En die zegt mm -hmm. ook van, ja, maar niet alle uh, kinderen met autisme... vinden het fijn onder een verzwaringsdeken. Dus daar moet je dan weer mee uitkijken. Dat was natuurlijk in mijn boek, was ik mee bezig. Dus uh, ik mocht dat niet te stellig zeggen van... je moet onder een verzwaringsdeken gaan liggen. Want dat werkt dus ook weer niet voor iedereen.
1: Nee, het werkt niet voor nee. iedereen. En, en het heeft ook inderdaad ook te maken van, van um, de juiste druk. Dus yes. dat wat ik zeg. Hè. Dus je moet ja. eigenlijk die juiste druk vinden... Op het juiste moment. En een ja. verzwaringsdeken, dat heeft altijd die 6 kilo of die 8 kilo. Ja. En dat, dat is niet iets dat. Dat is niet afgestemd nee. op de persoon en op het ogenblik. Van. Hetzelfde met, met een, 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 een drukvest uh -huh. is ook zoiets. Dat is niet afgestemd op, op het moment. Nee, en dat, maar... heb, dat is het grote voordeel als je dan zo'n massage geeft of ja. als je wat ik net heb um, voorgesteld of als je die diepe druk op de schouders en de armen gaat geven door eigenlijk daarin te leunen in, met heel gewicht in het andere lichaam dan ben je wel afgestemd want ja. je eigen lichaam gaat gewoon stop zeggen wanneer het te veel is je gaat dat zelf voelen als, als ja. mama heb je die verbinding met je kind je gaat, je gaat die kind nooit plat duwen maar je mag wel ja. met die intentie gaan want de druk ja. moet wel zo, zo hoog zijn
0: ja ja, dat is hoger dan dat je denkt, denk ik.
1: Ja, ja. ja, de druk, ja. Ik, Het is echt diep, diep, diepe druk. Ja. Ja. Maar in, in, een, in, in een echt afgestemde manier.
0: Ja, en in een setting waarin er altijd mogelijk is om te stoppen en het kind ook kan aangeven van, hé, hey, nou is het genoeg.
1: Ik denk, voor, ik denk dat voor pubers en jongeren dat je echt moet vertrekken vanuit hun noden. Van wat ja. heb jij nodig? En dan is het beste dat je eigenlijk eerst misschien... een. Ik raad ouders altijd aan die met jongeren willen beginnen werken met de chigong massage om eens rond de tafel te gaan zitten en hen een lijst te laten maken van wat loopt er nu allemaal fout in mijn leven en wat wil ik niet in mijn leven? En dan komt er wel. Meestal weten ze wel van dat wil ik niet en dat wil ik niet en zo wil ik ja. niet en dat wil ik En dan laat je dat allemaal opschrijven. Je maakt ze, laat ze gewoon een hele lijst maken van alles wat ze niet willen in hun leven. En dan kun je daaraan gaan kijken en gaan zoeken van kijk, dat zijn de grote stukken die eigenlijk um, een gevolg zijn van een sensorische onbalans of van een onbehagen in het lichaam of van een, van een niet kunnen omdat eigenlijk dat denkend brein is uitgeschakeld. En als je dat dan gewoon in grote groepen kunt zetten en kunt zeggen van, kijk, deze groep van problemen, die kunnen we aanpakken met diepe druk of met Qigong-massage of, of met, met echt um, die bottom-up-aanpak, mm -hmm. ja. dan, dan heb je een insteek. En dan kun je afspreken van, laat ons dat nu eens proberen. Laat ons dit, dit pad opwandelen en laat ons dit gaan doen voor de komende twee, drie maanden. En je hangt ja. daar ook gewoon een termijn aan, gezegd van wij hebben een overeenkomst dat we dit gaan proberen en we gaan dat drie maanden volhouden en we evalueren vandaag hoe dat we ons voelt en binnen drie maanden gaan we diezelfde evaluatie nog eens maken en dan kun je dus echt dan hebben, dan hebben zij ook zoiets van oké, okay, dit, dit kan ik overzien ja. dit gaan we doen dat zou een oplossing moeten zijn voor dit pakketje van problemen en dat zijn mijn problemen, want ik heb ze zelf opgeschreven. En dat zijn allemaal zaken die ik niet meer wil in mijn leven. En er hangt een ter, duidelijk een termijn aan. En we gaan het ook meten. We meten, we doen een startmeting en we doen een eindmeting. En dat werd ontzettend goed bij jongeren. En je houdt ze dus echt wel... Um, ja, zo kun je ze meenemen in, in, in zo'n traject. Ja. Van, van lichaamswerk eigenlijk, hè?
0: Ja, nou, ik doe zelf helemaal geen lichaamswerk, dus ik was ook niet van plan daarmee te beginnen, want dan wordt ja. het pakketje ja. wel heel groot. Maar het is wel iets wat je, wat je natuurlijk kan aanraden om, om ernaast te gaan doen. Om ja, gewoon beetje in je lijf te komen. Dus ja, uh, ik vind het wel een mooie ja. aanvulling.
1: Ja. Zeer zeker. Ja. En het is op zich is het helemaal niet moeilijk. En uh, er is ook een boek dat ouders kunnen kopen. Ja. En dat heet... Um, Sensorische behandeling van autisme, geschreven door dokter Silva. En in dat boek wordt eigenlijk heel mooi beschreven hoe dat je die massage moet gaan okay. uitvoeren. En er is ook een link in het boek waar je dus online die videofilmpjes kunt gaan zien. Dus, dus je hoeft eigenlijk alleen die videofilmpjes na te doen.
0: Oké, okay, dus je hoeft eigenlijk niet eens zelf naar een, uh, een therapeut... Nee, als je denkt van nou weet je ik ben dat zelf wel uh, een ja, paar ja, boek ja, genoeg dan kun je het ook gewoon dat is wel ja, een hele mooie absoluut
1: ja. dus ondernemende ouders die kunnen gewoon ja. zelf zeggen van ik ga het boek bestellen en ik ga het boek lezen er zijn online filmpjes en um, beginnen gewoon aan ja. en als het vastloopt als, op, als het gaat als het lukt ja. en na een aantal weken weigert je kind opeens alle aanraking dan moet je even een van de therapeuten bellen en zij gaan je verder helpen. Want ja. dat wil zeggen dat er dus ergens een shift is gebeurd. En dat is ja. vooruitgang. Dus,
0: ja, oké. Okay. Ja, dus maar we we van, oh, je denkt, lukt dus niet. Want dat is ja, het gevaar. Ouders stoppen, ja.
1: ja. stoppen vaak omdat de kinderen gewoon opeens echt compleet weigeren. Mm -hmm. Maar wat we dus eigenlijk zien is dat we dus van een soort um, diepe, grote ondergevoeligheid ja. naar een overgevoeligheid gaan. En dan pas naar een normale gevoeligheid. Ja. Dus het, het genezingspad gaat van ondergevoelig. Het eerste jaar geworden voordat het beter wordt. Eigenlijk van te weinig ja. voelen naar te ja. veel voelen, ja. wat een gigantisch grote stap is voor dat kind, naar normaal voelen. En als die switch gebeurt, van te weinig voelen naar te veel voelen, dan beginnen die kinderen echt alles te weigeren. En dan heb je even wat hulp nodig van een therapeut als ouder, omdat je dan gerustgesteld moet worden. Ja, ja, en, omdat ja. er dan, en omdat er dan ook een verandering is in de techniek van hoe dat je de chico-massage gaat toepassen.
0: Oké, okay. Staat dat ook in het boek? Of dat, uh... Er
1: staat in het boek hoe dat je het moet doen, maar ik merk dat ouders dat moeilijk zelf niet ja. wegvinden. Okay. Ja. Um, meestal lezen ze het boek en dan starten ze, en dan vergeten ze het boek nog eens terug vast te pakken ja. als ze problemen probleem tegenkomen. Dus gewoon eigenlijk
0: bijhouden. Ja. Ja, ja. ja. Nou ja, ja, dat is weer een tip. Uh, ja. Jij woont in België. Zijn er in Nederland ook uh, genoeg uh, Qigong? Uh, uh, ja, er zijn in Nederland,
1: Nederland um, ik denk een stuk of zes. Mag ik okay. het even opzoeken? Oké, okay, Nederland. Um, ik heb Jill, die zit in Amstelveen. We hebben Alma, die zit in Wageningen. Mario um, zit in Noord-Brabant. Wendy in Harkstede.
0: Oeh, wow, waar ligt dat?
1: Dat weet ik niet, staat er niet bij.
0: Oké, okay. pak steden.
1: Ja. Sandra zit in Simpelveld,
0: dat is Limburg. Oh, dat is Limburg, ja. Ja. En Mira, die zit in Arnhem. Oké, okay. nou, er is ook nog een eentje bij ons, vlakbij. Ja, dus dat is. Uh, ja, zes. Ja. En ik oh, ja. hoop. Uh, ja, ik hoop in de... deelt, dus uh, ja. over Nederland.
1: Ik hoop in de komende tijd nog meer therapeuten te mogen gaan opleiden. Okay. In, het najaar, ja. in het najaar start er een nieuwe, nieuwe opleidingstrijd. Dit keer volledig in het Nederlands, dat is ook de allereerste keer. Okay. Um, de afgelopen acht jaar heb ik de opleiding en, enkel um, in het Frans en in het Engels gegeven. Dus voor mij is het ook een primeur.
0: Ja, nou ja, voor jou wel makkelijker waarschijnlijk.
1: Ja, we zullen zien.
0: Ja, ja, nou ja leuk, fijn. Ja. Uh, ik ben ook blij dat je inderdaad gewoon kan beginnen met een boek om gewoon te kijken of dat je er, ja, wat je ervan vindt. Dat ja. Zijn ja. Altijd, om naar, het is best een hele grote stap om naar een therapeut te gaan. Ja, soms wel, ja, inderdaad. Ja. Dus uh, nou ja, moet ik, natuurlijk, nou, ik ben natuurlijk zelf, ja, ik ben geen therapeut, maar mensen moeten ook naar mij toestappen. Maar ja. Um, ja, ik merk wel, nou, het leuke is dat ze bij mij ook uit het hele land komen inmiddels. Dus uh, dat is mm -hmm. wel grappig. Maar voor sommige mensen is het best een hele stap. Ja, wat, Want, ik, vind,
1: wat ik fijn vind aan de Qigong-massage is dat het um, twee kanten op werkt. Dus eigenlijk, je werkt met energie eigenlijk. Hè? Um, en die energie die stopt niet bij dat kind. Dus eigenlijk, wanneer dat je dus energie gaat reguleren en terug in balans gaat brengen in het lichaam van het kind, dan heb je eigenlijk er gebeurt een soort um, co-regulatie tussen ouder en kind. Ja. En we zien eigenlijk mama's en papa's die dagelijks een massage geven, ook rustiger worden, terug in hun lichaam landen, eigenlijk meer thuiskomen in hun zijn. Ja. En dan zie je eigenlijk het gezin terug samenkomen.
0: Hm? Ja, ik kan Daarom ik me wel dat... voorstellen. Zeker als het ja. daarvoor best wel heftig is. Want ja, ik ja. weet dat kinderen gewoon best een stempel kunnen drukken op de sfeer van een gezin. Uh, ja. Maar als je als ouder inderdaad ziet dat het effect heeft, maar ook gewoon de rust die je moet nemen om dat elke dag een kwartier te doen.
1: Om het te kunnen geven, ja, inderdaad. Ja,
0: dus dat, dat is denk ik voor jezelf ook wel een therapeutische werking. Zeer zeker. Ja, en en ook, ook de bewegingen zelf ook. Ik bedoel, Je bent natuurlijk aan het jij bent ook in beweging.
1: Ja, je bent ook in beweging. En wat ook is, als je dus eigenlijk een traject met een therapeut gaat doen, dan is dat geen, hoe zal ik zeggen, oneindig traject. Je hebt eigenlijk drie of vijf maanden waar je die opvolging doet samen met die therapeut. En in die drie tot vijf maanden leer je als ouder alles wat er te leren valt over de Qigong-massage. En leer je ook je kind lezen. Dus eigenlijk het gedrag en de lichaamsreacties die het kind heeft Um, ten gevolge van de massage, die leer je lezen en je leert eigenlijk je massage gaan aanpassen op de noden van het kind. Dus na drie tot vijf maanden heb jij die therapeut niet meer nodig. Je hebt alles geleerd wat je nodig hebt om de komende jaar tot twee jaar verder te gaan om die tastzin te kunnen gaan genezen. En wat we zien is dat eigenlijk er is een gemiddelde van één tot twee jaar nodig om de tastzin volledig te kunnen genezen.
0: Ja. En hoeft hoogturs... je dan. Wat zie je dan nou voor effect op het autisme?
1: Wel, wat we zien is dat um, de mate waarin het tastzin geneest, bepaalt ook de mate waarin dat eigenlijk het autisme verbetert. Dus we hebben de, de verbetering van de tastzin was in de 30% en het autistisch gedrag was ook 30% gezakt. Okay. Ja. Dus we zagen dat dat eigenlijk recht evenredig gelinkt was aan elkaar.
0: En kom je tot 100% of... Nou, ik kan me niet voorstellen komt, dat, dat je helemaal je komt,
1: uh, alles... We komen wel tot 100% genezing van de tastzin. Ja. Yeah. En wat we zien is bij die kinderen die eigenlijk die verliezen zogezegd hun diagnose. Mm
0: -hmm.
1: um, maar dat wil niet, niet zeggen dat ze volledig hoe zal ik zeggen, niet meer autistisch gaan nee. reageren. Nee. Wat we dan zien, is dat zij eigenlijk een normale ontwikkeling, een normaal gedrag hebben, maar in stresssituaties waarschijnlijk nog gaan hervallen. Ja, dat is eigenlijk wat je wilt. Ja, Want die stresssituaties zijn ook gewoon veel minder... Uh, ja. die komen veel minder vaak voor omdat eigenlijk het lichaam gewoon niet meteen in survival en in stress schiet heel de hele tijd. Nee. Dat stuk is ook genezen. Dus dat zijn dan de normale stress situaties waar jij en ik ook in terechtkomen. Bijvoorbeeld ja. als we een auto ongeluk hebben gehad of als we ziek zijn of als we een examen moeten gaan doen. Dus dat zijn eigenlijk, hoe zal ik zeggen, de klassieke stressoren die we eigenlijk allemaal in een normaal dagelijks leven voelen.
0: Ja, ja, ik kan me ook voorstellen, dat, ja, weet je, autisme is niet alleen die overprikkeling. Er zit natuurlijk meer uh, kanten aan. Dus ik denk, en ik denk ook, als je wat ouder bent, ja, je brein heeft toch een bepaalde ontwikkeling door, doorlopen. Dat draai je niet zomaar terug. Maar nee, nee. Uh, als jij die overprikkeling een heel kan verminderen, dan ben je al een heel eind op de goede weg, denk ik.
1: Wat, wat, het, ook, wat het ook doet eigenlijk, is... Eigenlijk, um... Wanneer dat die sensorische problematiek begint te genezen, zien we ook dat er een stuk bewustzijn bij komt. Want um, als we die sensorische problematiek, als die er is, die sensorische handicap, maakt dat bewustzijn ook offline is. En dat bewustzijn maakt dat er focus kan komen. En als je die bewustzijn in focus hebt, dan kun je leren. Dus dat ja. geeft, het geeft een soort keuzemogelijkheid die je ervoor niet had. En dat ja. geeft ontzettend veel kwaliteit van leven die je
0: erbij krijgt. Ja, daar kan ik Want... me wel iets bij voorstellen. Ik kan wel, ja, ja. Het zal ook wel heel erg verschillen liggen aan, aan het intelligentieniveau, natuurlijk. En, en hoe zwaar. En, kijk, je hebt de ene autistisch, de andere niet. Je hebt de kinderen nee, die echt nee. heel zwaar autistisch zijn. En uh, ja, ik denk dat je daar op zich um, Ja, geen idee. Deze
1: methode werkt voor allebei.
0: Ja, dus dat, dat is ook zo. eigenlijk... Ja.
1: ja, dat is heel bijzonder dat deze methode werkt um, voor zwaar gehandicapte kinderen even goed als um, kinderen die eigenlijk uh, een normale spraak en een normaal mm -hmm. um, cognitief niveau hebben. Um, ja, wel heel mooi. Ja, absoluut.
0: Ja, ik ja. ga zeker het boek aanschaffen. Ik vind het wel een, een meerwaarde om, om, in ieder geval om het uit te proberen. Ik ben natuurlijk ook... Uh, een westerse persoon, ik wil het eerst zien. Maar ja, weet je, dat, dat maakt niet maar uit. Dat, die, die hebben het al ook, uitgezocht. Het ja, is wel iets om echt te gaan proberen, denk ik.
1: Inderdaad, je moet het gewoon nou, gaan proberen. En, en, en keer... al is
0: het alleen maar dat je je kind uh, lekker een massage kan geven.
1: Ja, dat is ja, al, al er, heel wat waard. Er zijn nu wel ouders die zeggen van... Hoe kun je nu een autistisch kind aanraken? Die houden niet van aanraking. Dat klopt ook. Ja. Hm? Dus binnen, de, binnen die... Um, Binnen de methodiek gaan we dus aanleren aan ouders hoe dat ze um, respectvol en in verbinding kunnen gaan aanraken zodanig ja. dat het kind de aanraking kan, gaan, kan aanvaarden en verdragen. Ja. Dus en op dat moment heb je misschien wel één of twee sessies of wel een heel, een heel traject nodig bij een therapeut. Ja, als jij inderdaad
0: uh, een kind hebt dat kan gelijk melden. al uh, in de weerstand schiet, dan denk je dat je beter gelijk een therapeut kan inschakelen. Ja.
1: Jou kan helpen, ja. maar deze massage, binnen de eerste drie weken, begint elk kind naar zijn dagelijkse massage te vragen. En okay. dat is ontzettend... Ja. ja. En zwaar gehandicapt of niet, ze hebben altijd wel een manier om te zeggen zo van ik oh. wil die massage, geef ja. mij mijn massage. Dus zij voelen al, in die allereerste weken zie je al een verschil. En zie je al dat die kinderen zoiets hebben zo van oh oh, dit wil ik.
0: Nee, het boekje van. Even kijken hoor. Hier heb ik liggen. Nee, 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 nee. nee, die ligt niet hier. Ik dacht het toch Het boekje van Anneke Groot. Nee. Nee. Ik heb het hier niet liggen. Uh, ik weet niet precies begeleid en begrijp. Het gaat over dyspraxie in ieder geval. Het ja. is um, een beetje soortgelijk. Die heeft het ook ja. over heel veel over diepe druk. Ja, ja, ja. het
1: werkt gewoon magisch. Ja,
0: ja, ja. dus Absoluut. ik denk dat, 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 dat zij inderdaad op hetzelfde spoor zit. Mm -hmm. ja. ja, leuk. Het was echt een interessant gesprek. Mooi, dank je. Ja. <laughs> uh, heb jij verder nog iets toe te voegen? Of denk je ik denk dat we het ik... verhaal wel gehad hebben? Ja. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Ik denk, ik denk het dat, ook, hè? dat ja. Ja, de boodschap is van, van
1: als, als je vast geraakt, als, als je in begeleiding of, of met je kind, probeer dan is jij eigenlijk bottom-up te gaan werken ja. of denken. En begin dan bij die sensorische problematiek. Dat is, dat is vooral wat ik wil meegeven. Voor ouders is er het boek, dus het hoeft eigenlijk helemaal niet ingewikkeld te zijn. Koop het nee. boek, lees het boek en Volg de online filmpjes.
0: Ik zal het is... uh, straks, het boek, in de als de podcast straks uitkomt, zal ik hem in de beschrijving zetten.
1: Ja, er is zowel ja. in België als in Nederland is er support, zijn er um, gecertificeerde therapeuten. En um, ben je zelf zorgverlener, dan um, start er een online traject in augustus, september van dit jaar.
0: En, um, Waar je ook welkom bent. Ik, ik zal jouw website ook uh, vermelden. Dan kunnen ze altijd kijken, want als de podcast wordt natuurlijk later nog uh, gelezen, geluisterd. Dus um, kunnen ze altijd bij jou te, uh, terecht om te kijken of er wellicht later ook nog een keer een, uh, okay, een sessie staat. Ja. Ja.
1: Mijn, uh, mijn website is deels in het Engels, dus, maar als je zoekt zijn er ook Nederlandse stukken tussen.
0: Um, ja, oh, daar de... komen we vast uit. Ja, nou, dank je wel voor dit gesprek en ja, uh, wellicht tot de volgende. Graag dank je wel ja. om mij uit te
1: nodigen.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en super leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten, lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.